0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 8 desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que são citados a partir da categoria bronze, que são os que contribuem a partir de R$10. Agradecimento a Ana Lúcia Merege, Carol Vidal... Clécio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Souza, Delson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Mas, Diogo Ramos, Diogo Toledo, Enéas Tavares, Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Gabriel Moura, Ian Fraser, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Igor Duarte, João Mendes, Cátia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Maria Mello, MC Magnus, Paola Siviero, Paulo Esdras, Petróleo de Tílio Neto, Roberto Moura, que é padrinho a partir dessa última semana, seja bem-vindo aí, Roberto, ao Sérgio Torlai, a Thaís Assunção e ao Tiago Amorim. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos, o 12 é número, e torne este projeto mais digno dos nossos ouvintes. Começando aqui o podcast, gente, quero começar já com alguns recadinhos já, porque as últimas semanas elas não têm sido fáceis, agosto está sendo um mês de vários e vários eventos, então eu vou deixar alguns recados bem rápidos aqui, já para a gente partir para o episódio. O primeiro recado é o da Odisseia Fantástica, que eu já falei no, no episódio passado, que ela vai ocorrer no dia posterior ao lançamento deste episódio que vocês estão escutando agora. Eu estarei lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, no Centro Cultural Érico Veríssimo, lá em Porto Alegre, Uh, nos dias 24 e 25, repetindo mais uma vez, uh, para a Odisseia Fantástica, a sexta Odisseia de Literatura Fantástica. A Odisseia Literária é um evento que ele tem como principais organizadores a Editora Vec e alguns autores lá da cena literária do Rio Grande do Sul. Então, eu fica aqui esse convite para todo mundo que for comparecer. Esse evento está prometendo bastante, inclusive porque é aniversário de cinco anos da Vec Editora. Então, eu estarei lá com alguns autores da AVEC, va vamos ter vários lançamentos por lá também. Teremos o lançamento da Nikellen Viter, lançamento do Ernest Tavares, do Onda de Crimes, que é uma antologia policial que nós já anunciamos aqui também no dos trabalhos. Então, quem tiver a oportunidade, ou para quem é de Porto Alegre, fica aí esse convite. O evento vai acontecer nos dias 24 e 25, novamente falando... E mais informações vocês terão aqui nos links que eu posto no episódio lá na aba de baixo do site da AudioCosmo. Próximo recado, 85% da meta do Pergunte às Damas já batida, então estamos a 15% aí já da nossa meta. Para quem não viu, para quem já contribui a partir de R$10, tem acesso ao nosso feed prêmio, né? você que... É um padrinho, uma madrinha especial aí do nosso podcast. Vocês tiveram essa semana aí um episódio que falou só sobre direitos autorais e sobre livros em domínio público, quais são as regras, o que, que dá pra gente usar, o que, que não dá pra gente usar, né? E a Cláudia e a Ana, elas chamaram a Ana Cristina Rodrigues, que é uma especialista aí no assunto para falar sobre isso. É, então, além de você conseguir conteúdo extra, você também chegando ao, ao 100% dessa meta, vocês terão episódios quinzenais, ambos no feed aberto, do Pergunte às Damas, já que, para quem não sabe, hoje os episódios ímpares os episódios saem no, no nosso feed normal, aqui junto com dois trabalhos, e os episódios pares estão saindo apenas para os ouvintes-prêmio, que são que, os que contribuem a partir de 10 reais Então, estamos a 15% aí de bater essa meta, gente. Quem puder ajudar, quem puder indicar para outras pessoas que queiram também ajudar, Fica aí esse convite, a gente quer bastante continuar com esse projeto, é uma, é um espaço bem interessante que pode abordar assuntos que eu já não tenho tanta perícia para abordar aqui no 12 Trabalhos do Escritor. Terceiro, o financiamento coletivo do Eduardo Spor, que bateu a campanha de 100%, uh, a gente tem uma, uma colaboração aqui com o trabalho do Spor, uh, agora ele já está na fase de ampliação das metas, né? então ele vai para as metas estendidas do box dele, da tetralogia angélica, foi o nome que ele deu para isso e onde ele vai ter todos os seus livros em capa dura, em um formato bastante especial, com recompensas todas as recompensas referenciadas à história dos livros dele então vai ficar aqui o um link novamente aqui do Catarse lá, da Tetralogia Angélica, e aí lá vocês podem fazer suas contribuições, e quem sabe aí, receber algumas recompensas secretas que vão pintar por aí dependendo de quanto que for batido Próximo recado, livro ao vivo, pessoal, o livro ao vivo, que é o spin-off que eu faço aqui com a Jana Bianchi. Mandem os ICs, gente, nós estamos com poucos ICs, então eu peço para que vocês façam esses envios, aqueles que escutam e gostam da interação que nós temos, porque sem os ICs, o livro ao vivo não funciona. Então, fica essa dica para todo mundo que tá escutando, mas mandem logo, porque em breve nós já vamos começar a gravar. E, bem, o episódio vai ser gravado agora com a Ana Rush e com o Fábio M. Barreto. Precisamos da ajuda de vocês para que o Barreto não destrua... Quer dizer, para que o Barreto não, <risos> não não faça da nossa história algo... É, bem, é, acho que é melhor eu parar, eu tô me comprometendo. Mas já puxando a sardinha já, agora a gente também tem o anúncio da oficina do Fábio Barreto, né? a oficina do Conte, então caso você goste lá, do gente que escreve, goste do Fábio Barreto, nós estamos com uma parceria aqui, uh, onde você pode assinar o curso do Fábio Barreto, e se você assinar pelo link aqui do 12 Trabalhos, você também manda uma verbinha aí pra ajudar eu a comprar o equipamento externo finalmente, pra cobrir os eventos, gente, manda dinheiro pra nós, por favor. Nós precisamos pagar boletos, mas também precisamos comprar equipamentos pro 12 Trabalhos, então... Você uh, tem interesse, o curso do Barreto é muito bacana, bastante gente já fez e gostou. Como eu falei, na semana retrasada eu tive numa das aulas do Fábio Barreto, uh, as aulas presenciais, e é muito bacana também. Então fica essa dica aí para todos vocês, deem um pulo lá, dêem uma olhadinha se o curso interessa. Caso sim, adquira aqui pelo nosso link e dê esse, esse empurrãozinho aí para os trabalhos continuar indo uh, em margem de crescimento. É, pelo último mercado que também é muito importante, minha leitura crítica tá, gente está encerrada por enquanto. É, deu a cota minha de tempo, então eu já estou naquela fase agora de eu preciso que meu dia tenha mais horas do que o normal. Então, por enquanto, estou encerrando a, as vagas para leitura crítica. Agradeço a todo mundo que solicitou o serviço quando eu fui, eu fui pedindo aqui no podcast. Uh, vai servir de muita ajuda. Mas, infelizmente, agora eu não consigo mais uh, aceitar novas, novas solicitações. Então, uh, assim que essa maré de coisas e esse caos todo acabar, eu volto com o serviço de leitura crítica. E, por último, Asas Pingentes Imortais, meu romance lá no Watchpad. Pessoal, tá paradinho por um tempo, porque, enfim, a vida está acontecendo, o caos está, está rolando, né? E, por enquanto, tô um tempinho sem fazer postagens do Asas Pingentes e Imortais lá no Watchpad, mas em breve retornamos aí com a finalização da história então fica aqui um agradecimento para todo mundo que acompanhou e que está acompanhando e que está mandando mensagens é a J continua logo essa porra vale muito vale muito esse esse incentivo incentiva muito mais a gente a, a continuar escrevendo mas é, como eu falei assim agosto está sendo uma barbárie, né? O negócio está muito muito complicado assim para pra fazer vários projetos ao mesmo tempo. E eu tô dando prioridade, né, a, como sempre, os boletos. E é, indo agora pro episódio, gente, é, o episódio de hoje eu deixo aqui pra vocês um bate-papo que eu tive com a Luísa Geisler, é um episódio de um pouco mais de uma hora, a Luísa, ela é autora do Enfim Capivaras, que acaba de ser lançado agora pela editora seguinte, e vocês vão notar que essa gravação ela foi feita em ambiente aberto, nos bastidores da Flipop. Eu só entrevistei ela, né, foi uma exclusiva que eu tive com a Luísa. Assim como no último episódio, vocês vão notar que há sons de fundo, pessoas passando pra lá e pra cá. Então eu peço aí... Uh, a compreensão de vocês para com essas interferências alienígenas, diga-se interferências alienígenas bem TVs, estouros de boiada e por aí vai. Então eu já deixo aqui avisado, com certeza eu tratei o áudio o máximo possível para ficar entendível para vocês o papo que eu tive com a Luísa. E para sanar eventuais dúvidas que possam rolar, porque algo foi dito rápido demais ou porque alguém falou muito alto de fundo na hora. Uh, os livros publicados pela Luísa Geisler até agora são Contos de Mentira, de 2010, e Quissá, de 2011, e ambos esses romances, uh, na verdade um livro de contos e outro de romance, foram vencedores do Prêmio Sesc, que foi a principal pauta que nós tivemos aqui nesse episódio, uh, depois disso ela publicou Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, em 2014, depois disso, ela publicou 10 Passos Abandonados em 2018 e agora nós temos o Enfim Capivaras de 2019, que foi publicado pela seguinte. E os links para adquirir cada uma dessas obras que eu acabei de citar estarão anexados aqui na postagem no episódio da Audiocosme. E nesse episódio a gente também falou bastante sobre tanto o prêmio Sesc, que a Luísa ganhou Dois anos seguidos, que é bem. E também falamos sobre algumas peculiaridades nos romances dela e também sobre como que é essa migração de escrever aquilo que a gente considera ou que é dito como ficção literária ou alta literatura e fazer essa mudança drástica aí para um IA, né? E as respostas que a Luísa deu foram muito, muito interessantes. Então... Fiquem aí com o episódio, pessoal. já falei demais aqui. É, espero que vocês gostem. E daqui a 15 dias nós estamos aí de novo. Um abraço para todo mundo e falou! Então, vamos começar se apresentando. Se Entendi. apresenta o pessoal da como Bem, nós estamos à tarde no momento, mas dá seu bom dia, boa tarde, boa noite Sim. pro pessoal. Fala quem que você é na fila do pão.
1: <risos> então, boa insira aqui o seu momento do dia, manhã, tarde, noite, <risos> sei lá. Bom qualquer hora que você esteja. Um, eu sou Luísa Geisler, eu sou escritora, tradutora literária. Eu tenho cinco livros publicados, quatro deles são, uh, são muitas aspas ficção literária, o que é que isso quer dizer? Um deles é um livro, Young Adult, que saiu agora, que chama assim, Fica Pivaras. Eu ganhei o Prêmio Sesc de Literatura aos 19 anos, e foi quando eu comecei a minha carreira, lançando o meu livro de contos, Contos de Mentira. Esse livro foi o finalista do Jabuti. Então, o meu segundo livro também ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, que causou uma mudança no edital, mas no meu tempo podia. E é isso que importa. No meu tempo, dava. Um, e também foi o finalista do Jabuti. Um, uma observação que eu acho importante fazer é que o prêmio certo de literatura ele funciona na base de você mandar um original com um pseudônimo e se você ganha, aí eles divulgam quem quem é o de fato o ganhador então em minha defesa sempre foi meu pseudônimo né? Enfim. depois desses dois lancei luzes de emergência acenderão automaticamente e espaços abandonados que é o meu romance mais recente em termos de ficção literária eu odeio este <risos> Eu fui duas vezes finalista de Jabuti. O que saiu luz de Emergencia, Se virou automaticamente. Foram traduzidos e publicados em espanhol, um na Argentina, o outro na Espanha. O Espaço Abandonados mais recentemente ganhou o prêmio açorianos uh, de literatura comum narrativa longa. E eu tenho vários contos publicados por aí, fora daqui, fora daí, E por aí vai. E eu traduzo. O meu romance mais legal, mais de tradução, foi O Flores para o Gernon que saiu pela Aleph, se não me engano ano passado, 2018 não me lembro exatamente, mas enfim eu traduzo e é basicamente isso então oficialmente sou escritora o que quer que você queira dizer?
0: <risos> muito, bom, muito bom, é uma boa apresentação uhum. e já dá um Estamos aqui nos esforçando, pegamos a nossa melhor roupa do armário, né? Porque eu sou essa pessoa, guardo roupas no armário. Então. Não, é,
1: tem que, tem que ter uma boa roupa. De fato, eu tô de gravada, por exemplo. Exatamente. É ótimo gravar um podcast, né? Você pode estar de pijamas. Tipo... Sim, sim, e falar: não, eu estou vestido de pinguim aqui. É, eu exatamente. Estou não, exatamente. Pinguim imperial. Tá vendo? Ah, Obviamente. Tem que ser um
0: pinguim imperial. É, é Luísa. Vamos começar esclarecendo para o pessoal essa história do, do Prêmio César de Literatura. Você nunca respondeu isso, tenho absoluta certeza. <risos> Ninguém nunca fez perguntas desse tipo para você. Duvido. Conta como que você fez história no, oh, prêmio, no Prêmio César de Literatura. Muita
1: história!
0: É o seguinte,
1: eu estava na oficina de criação literária, eu tinha saído do ensino médio, eu tinha feito um ano de letras, mas... Eu tinha dado aula de inglês na época e dar aula de inglês foi um pouco deprimente, porque eu, tinha, eu tenho uma paixão muito grande por idiomas, tanto é que hoje eu traduzo. E na época eu dava aula de inglês nesses cursinhos, assim, uh, com alunos desinteressados, adolescentes. E aquilo estava me deprimindo em relação ao inglês, em relação a letras. Eu entrei numa oficina de criação literária, tranquei letras, porque o que eu gostava e o que eu queria fazer era escrever.
0: Peraí, foi a do Assis Brasil? Foi a do Assis Brasil na PUC. Legal.
1: Um... Então, eu aproveitei o privilégio de que né, eu tinha uma família que apoiava a ideia de descobrir o que eu queria fazer. Não é todo mundo que tem. Mas
0: é ah, raro, veja só. É, não
1: é todo mundo que, que tem isso, mas... Beijo, mãe. Beijo, mãe. <risos> Obrigada, mãe. Um, e fiz uma oficina, tirei o ano para fazer a oficina de criação literária do Liz Antônio de Assis Brasil eu tinha 18 anos na época. Ao longo dessa oficina, uma oficina de um ano, que tem contos semanais, você escreve, troca feedback com colegas e com assistentes. Ao longo dessa oficina, uma colega minha comentou do Prêmio SESC de Literatura: é um concurso de originais. O que Isso quer dizer, você manda o seu livro já escrito, um conto, um livro de contos ou um romance. Você ganha esse livro é publicado pela Editora Record, que é uma editora muito grande de circulação nacional, e você participa de diversos eventos ligados ao SESC. Uh, relacionados a esse lançamento do livro o livro é adotado em diversas bibliotecas do Sesc, é um negócio muito legal e pessoalmente eu acho que é um excelente jeito de começar Se alguém pensa nisso É um prêmio que existe há bastante tempo E eu pessoalmente acho que é o melhor Em termos de combo, lançamento e divulgação sabe Porque você faz coisas no Sesc Você lança para uma editora grande Então você já tem alguns acessos assim, Ao editorial e tal Então eu pessoalmente eu acho que é um pouco É bastante concorrido porque é um dos mais antigos No momento que a gente está no Brasil Mas eu acho o mais legal Em termos assim, de coisas que podem acontecer Se você ganhar Certo um, e essa assim minha colega mandou Eu tinha alguns contos que eu tinha feito na oficina E aí eu já tinha feedback de colegas e tal E tal e por exemplo Era maio, as inscrições terminavam em setembro Eu tinha metade do livro pronto E aí, enfim Eu tava de férias até mesmo Da oficina e acelerei o processo E no que eu acelerei o processo Fiz um livro de 17 contos chamado Contos de Mentira, que veio da ideia De que eu achava que um livro de contos Tinha que ter uma unidade temática e também de uma notícia de jornal que eu tinha lido, que era algo do tipo, as pessoas contam em média sete mentiras por dia. E aí eu fiquei meio tipo, por que sete? Por que não oito? Que mentiras são essas? O um, que leva as pessoas a mentir? Então é um livro de contos que trabalha um pouco com essa ideia. Tanto a ideia assim, da mentira super literal, a gente vai lá um personagem e mente, e até a ideia da mentira mais subjetiva, tipo, ah, eu vivo uma mentira. Uma coisa mais um pouco mais simbólica. Aí eu mandei meu livro. Eu tinha vários, o que no Rio Grande do Sul a gente chama de cagaços, tipo, eu tinha vários certo. medos. Eu achava que eu descobri que eu era nova, eu achava que não sei o quê. O que aconteceu foi que não, eu ganhei. Uh, inclusive, ao conhecer Marina Colassante, que foi uma das juradas finais do prêmio, a Marina me olhou de cima a baixo e falou Mas menina, eu achava que você era... Ela tipo, mas menina, eu achava que você era um homem roteirista de 40 anos gay. Ela tinha uma imagem <risos> muito clara de quem eu era, de que não era eu. Mas foi assim que começou. E eu gostei tanto da questão toda de ganhar o prêmio, de participar dos eventos do Sesc e tal. Eu tinha terminado um romance ao longo do período do prêmio. E eu tava com um problema que a editora não estava respondendo meus e-mails. E daí eu resolvi, quer saber? Eu vou mandar de novo. Porque se eu não puder ganhar, eu não vou ganhar. Em primeiro lugar, eu teria que ter a prepotência de achar que eu ia ganhar de novo. E assim, achando, ah, se eu ganhar e tiver algum problema no regulamento, eles vão bloquear. Pronto. Tipo assim, ninguém...
0: Ninguém vai ficar sabendo.
1: É, porque é pseudônimo também. Uhum. Então é. ninguém ia chegar assim, me ligar e me processar. E eu pensei, que mal tem? Eles não respondem nos e-mails, a Record não responde meus e-mails mesmo? Os dois eram romances, né? Não, o Contos de era um livro de contos, Sim. porque tinha que ser original na categoria. Uhum. Esse era o problema do regulamento que me deu toda um a dúvida. teórico
0: furo, né? Então, retroso, é...
1: Assim. Porque assim, você tinha que ser original na categoria Mas não dizia, dizia que você tinha que ser original No Prêmio Sesc <risos> uh, Enfim, eu imagino que eu já seja um pouco melhor nesse sentido Mas na época eles não respondiam meus Então eu saber, eu vou mandar O meu Vou mandar o meu romance E se tiver algum problema, se daqui a pouco Porque eu, eu também fiquei pensando Se eu ganhar, daí é outra coisa Ah, se, se Eu ganhar e não puder alguém... Vai acontecer alguma coisa, tipo, eu não ia ir pra cadeia e, tipo. A ah, boa preocupação. É, e, tipo, uma coisa importante também é que eu tinha 20 anos. E o que acontece? Eu talvez esteja usando as expressões erradas, me, me desculpem as pessoas que entendem neurologia, mas pelo que eu entendi, tem uma parte do cérebro, que se eu não me engano é o córtex frontal, que ela só termina de se desenvolver aos 21. E essa parte do cérebro, ela é responsável pelo cálculo de consequências. E é por isso que todo jovem é meio idiota. Um, <risos> É porque. Esse termo eu acho que você usou exatamente certo. Eu acho que sim, todo jovem é meio idiota, assinado ciência. <risos> eu não sei exatamente, tipo assim, ah, não sei se é tipo córtex frontal ou pré-frontal, não sei. Uh -huh. Mas tipo, eu sei que tem uma parte do cérebro muito ligada ao cálculo de consequência que não termina de se envolver até muito cedo, até muito tarde. Então eu tinha 20 anos e talvez não tenha roupado consequências, mandei de novo. E como o livro é por como todo o processo é por pseudônimo, eles só iam abrir um envelope com o nome da pessoa lá quando se anunciasse o vencedor. Então, quando eu ganhei, eles ficaram igualmente surpresos, mas os jurados bateram o pé, não, esse livro foi o que a gente gostou e, e foi esse quem ganhou, o que aconteceu. Tipo, esse é o melhor livro da seleção que a gente tinha. Então, aí surgiu o Sá. Uh, o Ksale, enfim, teve uma repercussão bem boa também. Nesse meio tempo fui selecionada para a antologia de uma revista britânica chamada Granta, que seleciona os melhores jovens autores brasileiros. Uhum. Uh, e isso ajudou bastante em termos de traduções e projeção internacional E uma das complicações que a gente tem hoje, principalmente para publicar lá fora É que é
0: muito diferente escrever em português e traduzir o mesmo ponto em inglês Nossa,
1: uh, aí já adiantando a minha vida um pouco Eu fiz mestrado na Irlanda, eu recebi uma bolsa do governo irlandês Então uh, eu fiz meu um mestrado em processo criativo e a minha tese era um pedaço de ficção em inglês. Uhum. Quando eu comecei, então eu tive várias cadeiras de criação totalmente em inglês. E meu diploma, por exemplo, ele não, ele não está validado. Eu não, não fui atrás de verdade aqui. Então tipo, ele é um, é um diploma emitido pelo governo da Irlanda. Então tipo todas as coisas que eu tinha que fazer em inglês, ia né? Porque era como se eu fosse uma aluna normal. E a minha tese foi ficção em inglês E nisso É bem difícil Traduzir o próprio ponto Eu inclusive não consigo Eu não consigo me traduzir, eu trabalho com ficção Mas eu prefiro assim Eu escrevi isso aqui em português E eu escrevi isso aqui em inglês Ponto Tipo assim, cada linguagem, pra mim, tem uma dinâmica diferente. Porque não... E escrever em inglês, pra mim... Eu, eu sou outra escritora, mas é bem estranho, até. Tipo assim, em termos de ficção, se eu escrevo em inglês... Se é pra traduzir, tipo assim... Ó, um tradutor, bonitinho, uma pessoa que é nativa. Porque... Enfim... Eu tenho que respeitar um pouco o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. E também tem a questão de que, como autora, eu sempre quero mexer no texto. Então, eu nunca... Tipo assim... Se eu faço uma tradução de um texto meu, do português para inglês, ele não é o mesmo ponto. <risos> Porque eu vou mudando coisas, eu mudo o diálogo, sim. eu não, isso que só é melhor desse jeito. Que é uma liberdade que um tradutor não tem, que é tipo, mexer na história. Um tradutor tem, tem muito mais liberdade de mexer com linguagem e tal, mas mexer na história geralmente é mal visto. Mas eu. então eu não consigo. Porque daí do não é o.
0: Perfeccionismo, do perfeccionismo arrebento.
1: É, eu não consigo, tipo assim, ah, vou traduzir por inglês. Não. Uma pessoa que é nativa, que não tem um não envolvimento emocional com o um texto, ela que faça. Ou eu vou escrever direto em inglês. Sim. Que daí também. Porque daí eu também uso melhor o inglês as dinâmicas que o inglês me oferece São diferentes das dinâmicas que o português oferece uhum. Em e, termos de coisas Só pra gente,
0: só pra eu matar aqui a primeira pergunta o, o, o prêmio hoje, o Sesc, ele mudou essa regra Agora não tem como mais você não. burlar E tentar um ano com conto e outro um ano com romance
1: Não, tem diversos editais do Sesc Agora, tipo assim, pra residência De uma residência com escritores, tem diversos editais do Sesc Tipo assim, se ganhou o prêmio do Sesc, deu Você não pode participar disso e tem uma cláusula agora no processo, se você ganhou o Prêmio Sesc, você não pode se inscrever e ganhar de novo, na época não tinha, eu suponho que se tivesse uhum. porque o Sesc é uma organização bastante idônea, assim, não eu, eu acho que até pra eles foi um pouco complicado que os jurados bateram o um pé mas um... mas de... certo, hoje em dia isso já não pode acontecer um... mas enfim eu podia, em minha defesa então, isso. Uh, mas, é. mas, enfim, encerrando essa questão, é, é um pouco isso. Assim, de, agora acho que não pode. Tem vários outros projetos do SESC. E, tipo, se você não um do SESC, senta lá, Cláudia. Porque é uma tentativa de também dar oportunidade para os outros autores. Eu que fui fominha. <risos> Eu vou explorar
0: um pouco mais a, a pós-vitória aí, no, <risos> né? A escolha do seu, dos seus romances no. no emprego SESC, romance e romance de contos, né, na uhum. coleteira de contos próprios, é, no caso até dá pra fazer esse paralelo com que, como a gente tá no mundo da escrita, a gente conhece muita gente que tem diversas fases,
1: sim né? com certeza e,
0: então dá pra fazer um paralelo bem legal de como que é a publicação, por exemplo, um autor que publica independente, vamos provar que o... apareceu ultimamente aqui nos episódios do podcast, o Ian Fraser que uhum. publica... Via catarse e tal, só que a divulgação é 100% dele. Uh -huh. é, em compensação, a Larissa Siriane, que apareceu lá no começo, que ela, mesmo sendo publicada por editora, ainda uh -huh. assim ela acaba é, não sendo barrada, mas ainda assim ela tem que enfrentar as consequências de você ter uma. Uma editora que vai ter sim um limite na verba de marketing e tal. Uhum. O o caso acaba sendo um pouco fora da curva porque você ganha um concurso no Sesc. O Sesc realmente leva o autor para vários locais. E... Uhum. Qual que é o que você viu de diferente nesse tipo de publicação? Até porque você já tem uma bagagem de publicar de outras formas também. Mas qual a maior vantagem e se existe alguma desvantagem né, uhum. na parte de divulgação e por parte do Sesc?
1: Tá, um, por partes Eu vou deixar bem claro que eu não tenho muita experiência com publicação independente eu, certo. Por o bem e para o mal Eu sempre acabei publicando por editoras grandes um, Eu saí da Record Funksa E desde então eu fui para a Alphaguara, que é do grupo Companhia das Letras Eu tenho dois livros publicados pela Alphaguara Que é meu selo, tipo, mais, sabe, casa ET, telefone casa e eu tenho o livro jovem, que eu fico privado publicado por uma editora de jovem que tem uma ênfase jovem. E até isso um pouco em termos de marketing. Um, mas tá, então eu vou dividir em três respostas. A minha experiência com o Sesc é muito boa, sempre foi muito boa. E você, só que você também acaba se tornando Falou. garoto propaganda do Prêmio Sesc. O que não é um problema. Porque, tipo assim, eu agora eu já não tenho A nenhum vínculo. A gente cancelar tudo aqui. O <risos> que, que eu fiz? <risos> não, não. O que não é um problema. Uh -huh. Porque, tipo assim, eu, não, eu nunca menti em relação ao Prêmio Nunca foi uma coisa que eu peguei e disse, tipo assim, eu tive que enrolar as pessoas, dizer que é maravilhoso. <risos> não, eu digo, porque agora eu não tenho nenhum vínculo. Eu... <risos> Eu, quando ganhei o Prêmio Sesc, talvez eu tivesse alguma responsabilidade de elogiar o prêmio. Mas agora, depois de ele, já faz sete anos que eu ganhei o prêmio. Eu ganhei em 2011. Eu, public... eu ganhei em 2010, 2011 e publiquei em 2011, 2012. O prêmio, na época, se mandava num ano e publicava no outro. Enfim, então já faz sete anos. E eu realmente não seria escritora se não fosse o Prêmio Sesc. Não é um exagero, não é nada disso. Porque eu era tímida, eu não sabia abordar editoras, eu não sabia falar com as pessoas. Um... Então não é um exagero de nenhuma forma dizer que eu não seria escritora se não fosse princesa Por conta dessa coisa de mandar anonimamente, eu era muito nova, então às vezes eu morava em Canoas, que é num subúrbio de Porto Alegre, e eu não tinha tipo, contatos no meio editorial, eu não entendia como funcionava e tudo mais então um, tem, tem uma vantagem muito grande no Prêmio Sesc No sentido de você estar tá começando Porque você vai ganhando contatos Porque dificilmente você faz uma mesa sozinha Dificilmente você vai falar então Ah, eu ganhei, eu conheci a Marina Paula Sante, Que é uma escritora bastante conhecida uh, Brasileira e tudo mais Aí ah, você participa de uma mesa com o Marcelino Freire Outro um escritor bastante conhecido, bom e tudo mais Que agita as coisas Então isso te dá uma porta de entrada diferente do que às vezes publicar de forma independente. Porque você ainda continua meio sem saber onde está a minha comunidade. Uh, que hoje em dia, pra mim, pelo menos, está muito mais na internet do que na vida real. Sabe? Sim, e tem muita
0: aquela parada de você começa aí nos eventos e como que eu começo? Como que eu ajo com esse ser que é o escritor, Sim. né?
1: Sim. E daí você vai ser um o escritor é gente também. Sim. Então... Uh, você vai falando com as pessoas E descobre que tipo, é todo mundo gente normal Tem gente chata, tem gente legal Tem gente que você se dá bem, tem gente que você não gosta Humanos, né? É, humanos, como qualquer um E nisso, você vai aprendendo a manejar muito isso O que pra mim foi importante Porque, pensa só, eu, tinha, eu não tinha grandes experiências Em, sei lá, falar de livros Pra certo. mim era, era muito Foi muito bom em termos de introdução Ao mundo literário Eu acho que é muito bom que eles tenham esse critério De que você tem que ter ganhado como um original Porque então, se você não conhece O prêmio acaba te articulando Meio sem querer Por exemplo, o ganhador do ano passado Tobias Carvalho Ele também é super jovem Mas aí ele também mora em Porto Alegre Aí a gente já sabe tomar café Daí a gente já tem amigos em comum Que eu apresento Então o prêmio, ele já... Se você sabe aproveitar as oportunidades, ele já te permite... Ele já te dá uma onda tipo, pra você surfar. Não surfa. Talvez essa imagem funcione. Não dá pra ser surfista em Porto Foi... Não, não dá. Realmente não dá. Mas, tipo assim, ele te dá uma... Um trampolim que você... Se você saltar bem, você consegue continuar indo pra cima, Sim. sabe? Então, por outro lado, se você... Um, não usa bem esse trampolim. Assim, ó, mesmo os melhores autores que servem pra mim, eles não têm. Não são best-sellers internacionais. Então nada, não que não possam ser, mas até o momento você tem que, tem que ter um certo esforço da parte do autor também ao ganhar. Que também um autor independente tem que fazer. Só que o autor independente talvez tenha que ter um pouco mais de dificuldade de achar onde é que ele vai fazer essa articulação. Então, enfim, vantagens e desvantagens. Porém, por outro lado, se o Tobias fosse um autor iniciante. Que não ganhou o Prêmio Sesc que falasse comigo, tipo, ah, quem sabe a gente não toma um café, não sei o que, né? eu escrevo. A gente provavelmente tomaria um café. Autores em geral são pessoas acessíveis se você não é maluco. Tipo assim, não pode ser. Você tem que ser legal. Tipo assim, não, não chega, sabe, sei lá, uh, mandando foto de pinto, né? assim. Como assim? Isso acontece. Oh, meu Deus. Gente, ser escritora mulher oh, é outra coisa. Oh, ah, um foto de pinto e um original de 400 páginas. Tudo que eu sempre quis. Não ah, se
0: preocupa, viu, gente? Eu vou dar um abraço nela. Não, não.
1: Sem foto de pinto. <risos> Essa é a grande lição. Todos
0: querem dar um abraço na Luísa nesse momento.
1: Ah, <risos> não, não, né? Enfim. Não, não, não mandem foto, tá bom? Não, 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 não. não. Enfim, um, então, se você sabe aproveitar a oportunidade que surge, porque nada mais é que o que é uma ferramenta, na verdade. Então, se você usa bem, as coisas funcionam muito bem. Tipo, você constrói um arco legal. Uma divulgação em termos de livro depende da editora. Depende, aí, saindo do Premises, uh, depende muito da editora. Um, que você tá e depende do quanto a editora acha que seu livro tem público, e aí é um cálculo muito difícil de você adivinhar, não tem como adivinhar. Um, muita gente tenta escrever assim: ah, vou escrever porque agora a tendência é vampiro. A pessoa passa seis meses escrevendo sobre vampiro, mais um ano para publicar, um ano para publicar se a editora já aceitou, viu? Vocês não acham que, tipo assim, você escrever um livro e vai ser automaticamente publicado, você vai lembrar, o processo de buscar a publicação já é longo. Mas, digamos assim, que você já tem uma editora que imediatamente aceita, ela vai demorar um ano para publicar esse livro, no mínimo. Porque, uma curiosidade, as editoras elas já têm o um calendário do ano seguinte planejado. Então, se você manda um livro em 1 de janeiro de 2019, esse livro provavelmente só vai lançar, ser lançado em 2020. Isso é uma curiosidade interessante. Mas, enfim. Então, isso se a editora já aceitou. Entendeu? Uh, enfim. Então, digamos que a pessoa está muito rápido, ela escreve um livro em seis meses e a editora é muito rápida. Ela vai lançar o livro em 2020 e vai ser tudo top. Um, aí quando o livro chegou à livraria, acabou a tendência do vampiro. Acabou. <risos> ninguém mais quer saber de vampiro, as pessoas gente é um saco. Uh, ninguém mais quer saber. Então é muito difícil você calcular o que, que interessa e o que, que as pessoas vão ler e qual vai ser a resposta. O meu livro favorito, entre os meus, eu sei que não é o livro favorito entre as pessoas O Kisah, por exemplo, foi finalista de abutinho, O Luzes de Emergência se assinou automaticamente Não foi, que é o meu segundo romance E é o livro que eu sei que as pessoas mais gostam É o livro que tem uma resposta muito boa de leitores Os leitores bem e curtem, e falam, e se emocionam Eu não sei porquê, eu não decidi assim Não foi um negócio assim, eu vou escrevendo um livro pra manipular sentimentos O meu livro favorito é o Espaço Abandonados Que é o meu terceiro romance que é um romance meio quebra-cabeça, ele tem várias vozes, ele é meio esquisito, ele, tem, ele é pouco linear e tudo mais. E é um livro que, enfim, ganha um prêmio Que é relativamente importante em Porto Alegre, que é o Asturianos. E não é um livro que as pessoas são assim, ó, ah, sou fã número um. O Enfim Capivaras é o meu último livro, que é um romance feito para jovens, é mais pop. E a galera adora esse livro, eu não, eu não sei, eu não entendo, entende? Então, existe um, um pulo entre o livro sair e ele ser divulgado e ele chegar ao leitor que basicamente você não sabe não tem como calcular não tem assim um algoritmo não tem essa assim, ah, vou botar a tendência não, não, você não sabe
0: e o autor falar não eu vou escrever
1: esse livro porque eu sei que ele vai fazer o sucesso ou ele é muito prepotente ou não você não sabe <risos> não absolutamente não sabe então e aí e dentro disso tem quanto a editora vai curtir essa ideia por exemplo, o Enfim Capivaras eu achava que a uma ideia até idiota. Quando a editora curtiu a ideia. Eu achava... <risos> em resumo, o Enfim Capivaras é um romance sobre cinco jovens que passam 12 horas à procura de uma capivara que pode estar sendo roubada ou resgatada, dependendo da abordagem do leitor. Ou leitor... nem
0: existir, né? É, yeah.
1: também. Pode ser. Pode ser porque eles bebem muito tal. Também tem essa questão. Uh, eu achei assim... Uma editora... Dependendo da editora, você podia achar idiota. A seguinte... Deus abençoe Curtiu a ideia Comprou a ideia Adorou Joia As pessoas curtiram Eu não acho eu... eu secretamente achava que capivara Um negócio meio Meio colar Que eu... eu gosto de capivara Mas eu não Eu não sei o quanto Elas são unânimes <risos> Sabe Eu podia assim pensar Imagina quantas pessoas Não podem achar idiota E várias pessoas adoram o livro Porque tem capivara E elas não sei o que Eu sou de Curitiba E ai Minhas minhas amigas Me de capivara e... e aparentemente É um É um negócio mas eu, imagina se escreve um livro e pensa assim ah, a tendência é capivara Entende? Não, não existe Então, em resumo A resposta oficial é Ganhar um isso que é ótimo se você tá começando Isso te dá um, uma abrangência Se conhece o Brasil Você vê que o mercado editorial Ele é bem complexo Isso também é importante ressaltar Porque às vezes você vai assim Poconé, No Mato Grosso uh, E você vê que o Sesc ali é o grande centro cultural daquela cidade. Às vezes você vai pra Natal, uh, e eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do outro, do outro rabo, por é, E você consegue enxergar melhor quem é o seu leitor, interagir com leitores é importante. Então o Prêmio Sesc ele ajuda os olhos, mas não é nada impossível, porque a internet também ajuda muito. Uhum. Por exemplo, eu acho que ter um Instagram às vezes me atrai mais leitores do que ir a um evento em Poconé. Por exemplo, não sei... Uh, Inclusive, tive um poconé, o pessoal do que poconé é sensacional. Mas, assim, falando em termos da vida, pra ser autora, eu acho que é mais importante eu ter o Instagram. Eu tô falando de um tipo de alcance mesmo, né? Porque, Sim! Querendo ou não, a
0: gente ah... Pra... Uh lógico, eu não vou entrar e... aqui naquela falácia do, ah, é que o brasileiro não lê mas não. acho que é inevitável a gente deixar claro que, é, normalmente em locais mais ou periféricos ou de interior, a tendência é que haja uma procura menor mesmo por literatura Sim. tanto por distância, quanto às vezes por poder aquisitivo, enfim
1: ou às vezes nem me conhecem também, é, grandes, é, grandes é.
0: coisas, coisas que a internet acaba burlando, né?
1: É, então a internet ajuda, ajuda tipo, a achar o leitor que você quer, então e... um... Essa é a minha experiência, tipo. Quando ganhar com o que é legal, mas eu, enfim... Um, eu realmente recomendo, gosto muito. Mas, por exemplo, um, a minha experiência com a Faguara e com a seguinte foram muito boas. Também porque sempre foram editoras que confiaram no meu trabalho. Isso é algo que é um privilégio e é raro de achar. Não é... Tem poucas editoras, assim, que vão... vão fazer um trabalho de edição legal com o seu livro porque o livro ele não está pronto quando você bota o ponto final o livro tem que ser relido, e mexido e editado, e revisado e, e vai, e volta então o processo da editora também não é só no marketing mas é no resultado final do livro e enfim uh, então a minha experiência sempre foi boa mas eu te converso que eu nunca sei eu, por exemplo, quando entreguei o Luzes, o Luzes é um livro que se passa em canoas e é uma cidade de um subúrbio, do, do subúrbio de Porto Alegre O meu personagem ele passa boa parte do tempo no trem Zurb Que é um trem que vai de Porto Alegre a, E atinge toda a região metropolitana E ele escreve no trem que o melhor número dele está em coma No meio disso ele tem descobertas sexuais e tudo mais Ele repensa muitas coisas da vida dele E o livro vai abordando isso Quando eu entreguei esse livro pra minha gente Eu falei pra ele, esse livro nunca vai ser vendido pro exterior porque é um livro que se passa em canoas E ninguém quer ler uma história sobre canoas Tipo assim, porque o que na minha cabeça O gringo ele quer ler um livro Sobre um, o fetiche do Brasil, na minha cabeça né? então, ó, Ninguém quer ler um livro sobre isso Ele quer ler um livro que as pessoas chamam um carnaval um, De preferência com caipirinha Com caipirinha, os um negócios assim No carro ele agora E <risos> E aí esse livro foi traduzido para a Argentina e na Argentina ele tem uma recepção super boa. Ele tem um grupo de leitores, eu tive na Argentina, não faz muito. E assim, pessoas que leram e gostaram. E cada vez que eu encontro um leitor argentino, eu fico tipo, por quê? Eu efetivamente pergunto, o que, é que vocês estão fazendo? Eles não, mas é a história do rapaz, nanana. Então, isso parece que não tem nada a ver, mas o autor ele nunca sabe direito o que vai acontecer com o livro. O autor escreve melhor o melhor livro que ele pode e é isso, ele não sabe assim eu posso escrever um livro em que todo mundo dança carnaval e mora numa favela e são todos os fetiches brasileiros moram numa favela na Amazônia um, e isso, tu não sabe se isso vai, vai funcionar ou não é muito difícil um, prever então o, o papel do marketing da editora não, eu não sei controlar e, uhum. tipo, eles escolhem o envolvimento que eles têm Uh, participar dos eventos de sucesso foi importante e tudo mais, mas, enfim. Eu não sei nem se eu respondi a pergunta, eu tô falando que tem três. Respondeu
0: dias. sim, respondeu <risos> sim.
1: <risos>
0: é, até, vamos, vou fazer duas, duas perguntas pra tá. gente encerrar, pra, né, pra sim. Gente conseguir chegar lá na mesa, também quero ver. Ah, eu ia fazer só mais uma pergunta, mas esse foi é um ponto muito legal: Que é essa história de você ter uma, um, um romance bastante específico. Uhum. Né? E eu sempre tive uma impressão, é, uhum. aí sou eu, talvez, sendo muito prepotente, que eu acho que. É, você consegue aumentar as chances da sua história ser muito bem quista e eu acho que isso uh, se dá quando você consegue contar uma história se eu falo diferente uh, fica muito raso mas eu acho que uh, aquela parada de você contar histórias de locais que não são contados aí entra uhum. não a favela exatamente mas, por exemplo especificidades da periferia uhum. aquele bairrozinho que tem uh, uma história um mito urbano uhum. muito que ali como se... Se fosse uhum. contar hoje uma história Com a perspectiva de uma Senhorinha conservadora Falando na época do Chupa De Goiânia uhum, uhum, é Extremamente específico e seria né? sim. Bem diferente uh, Os seus livros têm sempre Um enredo bastante eu posso colocar minimalista uhum, é, uhum. com relação... E aí então eu queria saber se é proposital que você faz isso e tanto essa soma do enredo como também o vocabulário dos personagens, tá. que sempre é um trabalho que, assim, é, eu vejo que você escreve o seu conforto ao meu ver, é o, a forma como os personagens conversam de um jeito próprio, bastante específico e... Tá acaba cativando o leitor essa pessoa realmente existe.
1: Tá. Uh, em primeiro lugar sim, eu concordo com essa coisa do específico, porque, por exemplo, o, o Enfim Capivaras se passa uma cidade imaginária, mas ele foi baseado numa cidade no interior de Minas Gerais. Uhum e o que mais, o que primeiro me chamou a atenção nessa cidade era, por exemplo, os obituários serem lidos num carro de som então passava um carro de som, tipo, a família de fulano de tal, informa sua morte não, o velório será, dará, dará. logo em seguida esse mesmo carro de som anunciava os horários do cinema e o jingle da fruteira <risos> tipo assim era meio que, tipo assim, essas são as informações da cidade hoje. O né? carro é o acontecimento tipo, um jornalzão é, tipo um, um, tipo, um, ó, esse aqui é hoje, morreu fulano Hoje tem cinema, tem dias que não tem, hoje tem cinema, e a fruteira tá com promoção de melancia, sabe? Um, o específico eu acho que ele queria Aí eu, eu valorizo muito isso no sentido de. Não não específico pro específico, porque também se sentir específico demais também cansa, uhum. mas porque dá uma cor particular. Sim. Se eu digo assim, é uma. É uma... Uma cidade do interior. Que interior? Porque Canoas, no Rio Grande do Sul, é interior, é 300 mil habitantes. Mas Corp, na Irlanda, tem 300 mil habitantes, é a segunda maior cidade. Como é que você vai definir o que, que é interior? Um, aí, de novo, eu, eu puxo pro meu próprio lado, os espaços abandonados, passa espaço na Irlanda, baseado na história do meu mestrado. Um, não na história do meu mestrado, mas tipo, o fato de eu estar lá acabou mexendo com várias coisas. E eu conto sobre pragas brasileiros na Irlanda. Minha história de imigrantes. Um, então. Eu sou muito... Eu, eu, quando dou oficinas, eu trabalho muito isso, assim... A gente não me diz. Me mostra. Quando eu te falo, assim, ah, uma cidade pequena, a ponto de ter obituário no carro de som, isso é muito específico. E você sabe exatamente que cidade é. Porque em Nova York não tem carro de som sendo obituário. Em, em São Paulo não tem carro de som. Em Porto Alegre não tem. Canoas não tem. Mas tem 300 mil habitantes. E daqui a pouco você vai para a Índia, eles vão te dizer 300 mil habitantes é nada. Então, é. Então você tem que me dizer você tem que me dar essa cor pra pessoa poder imaginar essa é uma coisa coisa específica é importante pra mim no sentido de que uh, não me diz que é uma pessoa feia me diz que é uma pessoa que quebrava o espelho ó. queria que quebrar espelho é meio clichê mas por exemplo não diz que uh, não diz que é uma pessoa que odiava a internet diz que é uma pessoa que não podia entrar na internet e receber foto sabe uh, essas imagens além de dar uma cor especial pro teu texto elas te fazem pensar no real Sim. O grande lance da mentira De fazer as pessoas acreditarem É te dar um exemplo real sabe? Não, não diz Ah, ele dirigia mal Diz que ele andava sem por hora numa curva sabe? Enfim uh, Isso eu acho importante Eu acho que é importante Na narrativa também uh, E até
0: porque assim Vamos colocar um Você falava De uma cidade do interior Que as notícias São passadas em carro de som uh -huh. Você passou
1: toda a realidade Já daquele um momento A dinâmica Exatamente a daí,
0: Por ser um curioso, A pessoa que tá lendo Ela já começa a pensar Nossa, mas... Ah, então como é que funciona tal coisa nessa cidade? Né? Tipo, tá, e se eu preciso, sei lá, fazer um bolo e uh -huh. eu quero ovos de preço barato? Só que assim que eu ouço uh -huh. a, a promoção dos ovos que eu quero, eu escuto que, sei lá, um, aquele amigo que eu tinha de infância que tava desaparecido sim, do bom hum.
1: Sim, exatamente. E por exemplo.
0: Literalmente, essa festa virou inteira. É,
1: muito bem, <risos> era uma festa de aniversário. Pronto, já temos um ponto. Acabou. Um, e por exemplo, eu digo, ah, mas sai é de carro de som, não. Um, carro de som, um, obituário e horário de cinema então tem uma cidade que tem cinema, ela não é tão pequena assim você vê que, tipo assim porque eu até brincava com, com meu marido, eu falava, tipo assim ah vê, o horário de cinema junto com o obituário o lugar de som é, mas quantas cidade tem cinema? Okay. Eu, é verdade, tem cidade que tem um carro de som que é só o obituário <risos> então e aí o cinema ele abre alguns dias então você vê que tem um cinema, tem um lugar tem um mínimo interesse em alguma coisa de entretenimento o cinema não é um negócio barato, não é um negócio que sempre tem, se a gente pensa no Brasil como extensão né? enfim, tá essa é uma coisa, Sim. então a quantidade de informação que você tá dando é uma coisa específica isso é legal, e você colore a vida do leitor, e o teu leitor entende melhor a vida é maravilhosa uh, enfim, eu gosto muito do específico a coisa do personagem pra mim, eu sempre brinco que e aí eu vou entrar na linguagem que eu, eu preciso saber, quem são os personagens e qual é o final, o resto eu escrevo o resto não tem... Assim, pra mim, eu começo uma história quando eu tenho o final E eu entendo os personagens Não é uma coisa assim de, ah, meu personagem Ele é um rapaz mentiroso Não, mas quem é que são os pais dele Qual é, tipo assim, sei lá, o estilo de vida dele O que ele faz, qual a idade uh, O que ele gosta, o que ele não gosta não, Quais são as motivações Por aí vai Depois, meio Faz uma, uma sessão de análise do personagem Porque daí, por exemplo Eu sei que aconteceria se a minha mãe entrasse no avião e esse avião tivesse uma turbulência, eu sei o que aconteceria. Se Não sei, se um amigo meu entrasse no avião e tivesse uma turbulência, eu não sei o que aconteceria se o J entrasse no avião e tivesse uma turbulência, porque entende. Então, mas a partir do momento que eu sei, que eu conheço meu personagem, como conheço coisa minha mãe, eu posso botar ele onde eu quiser. Está resolvido. Que eu sei. Tipo, assim, ah, vai, vai cair o avião. Tá. O que, que vai acontecer? Eu sei o que vai acontecer. Então, eu tenho um pouco de controle. E o que acontece? A partir do momento que eu tenho esse personagem, ninguém fala igual a ninguém. Uh, isso determina pra mim tudo. Determina a linguagem, determina como é que eu vou narrar, se esse personagem fala muito ou pouco. Porque, por exemplo, tem palavras que só gente das humanidades fala. Sim. Tem palavras que só gente das exatas fala. Tem... Teve uma vez que eu tava revisando um livro com um amigo meu e tinha uma expressão que era algo do tipo obsolescência planejada ah, que sabe que é tipo assim quando, as, quando fazem um produto que eles planejam que daqui a cinco anos ele vai quebrar você tem que comprar um produto novo sim, sim. que é, chama obsolescência planejada um, e aí ele tava dentro do texto e então eu falei, ó, oh, aqui cabia uma obsolescência planejada porque tava falando de relacionamento né? uh -huh. e aí mas aí eu fiquei pensando é, mas que personagem é esse? em que contexto você aprende a expressão obsolescência planejada? Tipo assim, se você estuda...
0: Não feirante que vai
1: usar isso. É, exatamente. Se o seu um personagem estudou economia, eu, eu fui bolsista de pesquisa em economia em algum momento da faculdade, uhum. tem várias expressões que até hoje eu uso, tipo, tipo limite de produtividade, produtividade é uma palavra que é interessante.
0: Retenção de custos.
1: Isso. Assim, o uso de, marg... de ganho marginal, eu gosto muito do termo ganho marginal porque não quer porque o marginal no, no, no contexto normal tem uma ideia meio de conotação social mas o ganho marginal é, tipo você assim, quando você ganha na margem naquilo ali então, é uma, é uma expressão que eu adoro tipo a ideia é de um ganho marginal de uma perda marginal na margem e, e são expressões que uma pessoa que se o seu personagem não estuda economia ele não vai falar e eu odeio quando eu leio um livro todo mundo fala igual a todo mundo como tradutor eu cuido muito isso quando como escritor eu cuido muito isso então eu tenho um personagem que ele fala inglês. Eu tenho um personagem, por exemplo, no Luzes, que ele tem vários vícios de linguagem e é aquelas pessoas que ficam... que parece que não sabe português direito, que fica falando que ele tem um deadline e aí ele precisa ouvir um polistário. feedback. Isso, ele é... é Pulistário, isso não é SPM. Ah, coisas assim. Deus. Então, você viu como... Só de falar a linguagem desse personagens você já sabe quem é. Com certeza.
0: E sei ah, também que ele veio da Vila Mariana.
1: Não, não. Ele veio de Stay, no interior do Rio Grande, na Vila, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas ele tem essa coisa, assim, de ah, tudo é sempre a expressão em inglês possível. Uhum. E isso é importante porque ele é publicitário, que ele vive nesse mundo de, enfim, de fazer um pitch e por aí vai. <risos> isso me ajuda a encarnar esse personagem também. Porque, de novo, um personagem não é um estereótipo. Ele é um ser vivo que existe numa dinâmica. Então, por exemplo, uh, no Capivara, se é personagem, eu chama Vanessa. Por quê? Porque a mãe dela é tradutora e tem um poema... na Que é a Vanessa. Então linguagem ela determina isso. Se o seu personagem pensa um poema, por, que, que, ele, por que, que ele lê? Cá entre nós, você meio que tem que justificar um personagem leitor. Com certeza. Então... Enfim, isso eu acho que funciona na linguagem pra mim. E é isso eu acho importante quando se escreve, sempre pensar... Até mesmo quando é seu narrador. Quem é seu narrador? Quem é que... O que, que ele acha daquela história? Então, pra mim isso é bem importante. Se eu conheço o um personagem, eu sei a linguagem dele e Pra mim é importante me colocar no lugar dessa pessoa e tentar entender. Então eu acho que isso é a base da boa literatura. Eu
0: claro, acho. Claro. E agora, pra gente finalizar mesmo, eu tá Desculpa! Outro, é é?
1: Eu tenho é. a sensação que eu estou falando demais, não. desculpa. Não, não, não. É porque eu tô olhando o tempo aqui por causa da mesa, né? Não, eu tô bem. Eu, eu só me preocupo mesmo, desculpa. Eu tenho a sensação que eu estou falando demais. Mas o okay. que? Tá. tá,
0: agora. É... Tá. Outra que você nunca deve ter nunca. respondido nunca, absolutamente nunca.
1: Tenho certeza
0: pra alguém que é conhecido por escrever ficção literária, ou alta literatura, né?
1: Eu tenho I80, então realmente a minha literatura, ela é sempre alta.
0: Sim, sim, sim. Uhum. E, <risos> e, como colocar assim, do nada, fazer um, um escrever um young adult com capivara? Uhum. É, a dificuldade de fazer isso, se é que teve, ou se o senhor simplesmente... Ah, eu escrevi a história que eu queria, que é a resposta que simplesmente a gente fecha em 10 Sim. segundos. Não. <risos> mas, é, como foi pra você uh, fazer essa, essa mudança e se você notou alguma, algum olhar do mercado diferente Sim. com relação a essa mudança? Eu não estou falando sobre nada negativo, não, mas porque eu, eu imagino que seria no mínimo curioso se amanhã, por exemplo, sei lá... Uh, uh, me ensina aqui o seu autor de ficção literária e
1: começa a escrever aí. Eu acho importante não eu não. Eu, eu, eu sou escritor meio ripon, assim, e eu odeio rótulos. Eu odeio. Eu tenho muita dificuldade um, de saber o que é um capítulo e o que é um ponto, porque pra mim os dois têm que ter um ritmo parecido em termos de funcionamento. Um, eu sou um pouco fluida em vários sentidos, então eu vou sacar acima de tudo que o Young Adult é um critério para a venda. É um critério... Por exemplo, se você quiser, você pode falar que o apanhador do campo de centeio é um young adulto, Sim. Porque ele fala diversos dilemas de jovem, e é um, é um narrador jovem, etc, etc, etc. Com certeza. Um, então, é um rótulo complicado. Porque, geralmente, quando a gente fala assim, um gênero, é muito difícil. Ian McKeown, lançou um livro recentemente, que ele tá batendo o pé até agora, de que não é ficção científica porque é um gênero menor. Ai. Eu acho eu acho complicado. Eu realmente acho complicado.
0: Tem isso com a Margaret Chetwood também, com o com é... o... Sim,
1: isso. Exato. Gente, é Exato. Né? Enfim, então... Está um
0: ótimo episódio.
1: O quê? Pro Hora da Distopia? Eu tenho um podcast sobre distopia, se <risos> chama Hora da Distopia, e a gente tem episódio sobre o conto da lei.
0: Olha aí, ó. olha então, aí. Então, merece. Vai deixar, no final tem Jabá. Aí... Tá,
1: joia, <risos> muito bem. É, então, eu não curto rótulos. Eu, eu escrevo. O livro das capivaras, ele surgiu quando eu tava no mestrado. E, e eu achei que a capivara, por mais que seja um bicho tropical, digamos assim, eu não seja a palavra. Eu acho que todo mundo sabia o que era uma capivara. Assim como todo mundo sabe o que é uma lontra, <risos> mesmo não tendo lontra no Brasil. Eu acho que não tem lontra no Brasil. Ouvinte tipo, na...
0: biólogos, mandem aí por e-mail. É,
1: como? tipo assim, eu sei, as pessoas não, não tem muita, sei lá. Raposa. Tem raposa, né? Tem. Eu não sei o que é um bicho europeu. Uh, Tigres brancos. Lobo. Lobo, lobo. Mas tem lobo guará um que lobo é meio que uma vez. raposa. Uhum. Uma vez alguém me disse que o lobo guará é mais próximo da raposa aqui. Biólogos, por favor
0: <risos> biólogos, biólogos estão arrancando os Biólogos, agora. Por
1: favor, a questão do, do có Córtex frontal E agora essa, e do lobo guará é. E do bicho que não existe no Brasil é. Mas a gente sabe E é... eu achei isso, assim, as pessoas sabem As pessoas sabem o que é um ornitorrinco Ninguém viu um na vida, mas sabe que é um E eu achei que era assim Coloquei uma imagem De novo, como eu comentei, minha tese toda era em inglês A minha responsabilidade era era com o governo, então o fato de ser brasileira era um aspecto curioso da minha personalidade Mas não, eu não tinha um negócio da capes me obrigando a fazer um relatório em português Então eu fiz parte da minha tese e eu mencionei uma capivara como uma imagem de alguma coisa é, Vocês imaginem uma orientadora em 70 aninhos, branquinha, pequenininha, folhinho <risos> claro, assim o sotaque que era muito difícil de entender, porque não é o sotaque irlandês, é o sotaque do sul da Irlanda. Eu demorei seis meses para conseguir entender o um taxista É um, muito <risos> difícil. Um, e ela assim, é então, tem isso aqui. Ela sabia o que que era a palavra. A palavra estava traduzida, era a palavra usual. Né? Mas ela, assim, ela não entendia o que era aquele bicho. Falei, não não, o meu é um hamster gigante uh, que mora na água. Dá tipo um pato eu, não. eu achei que era um negócio mais unânime E aí eu fiquei um capivara na minha cabeça Fiquei, 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 fiquei... Eu passei mais uns O resto do ano do meu mestrado Uma fase meio romântica Minha terra tem capivaras eu, te sabe? eu fiquei o tempo inteiro assim puta, capivara". E aí eu tava querendo Foi uma junção de várias coisas Eu queria fazer um livro linear Eu tinha acabado de espaços abandonados Que é um livro de 400 páginas Totalmente não linear Ele vai desde a Idade da Pedra até o futuro eles passa mais ou menos nos anos 2000 e 2010, mas ele tem, ele tem tiro para todos os lados e, e várias vozes e tal, eu falei, não, eu quero um livro que passa em 12 horas, é um livro fechadinho, redondo, começa meio fim, eu quero um livro que tem ação e tal, aí vieram as várias referências que a gente tem e vários requerimentos para que isso acontecesse, daí veio a ideia de resgatar uma capivara ou roubar uma capivara, e daí eu, é, mas quem é que faz isso? O adulto não faz isso. Simplesmente um adulto ele tem responsabilidades, ele tem como a pagar, ele tem boletos, ele não vai tipo assim, é, vou roubar uma capivara. Quem é que vai fazer isso? Jovem não fazer isso. Então é um livro, não que seja um livro jovem, mas é um livro que tem protagonistas jovens. Uh, comecei o livro e mandei pro pessoal da, da seguinte, porque eu já conhecia ela, a gente já algum, Eu traduzo algumas coisas de, uh, de YA. Então eu falei, ó, é isso aí, essa é a minha ideia, eu tô achando que é um livro jovem. Pra mim não, foi, não teve uma mudança de linguagem Eu nunca cogitaria Desrespeitar o meu leitor A ponto de dizer Não, eu vou facilitar isso aqui Não uh, O esforço de linguagem foi o mesmo O esforço de subtexto foi o mesmo uh, Mas era um livro com protagonistas jovens Logo, eu imaginado ah, daqui a pouco pode ser um livro Young Adult, pode ser um livro que funciona Pra esse público Que possa ser vendido pra esse público Mas não porque Ia ser um livro que não fosse meu Esse livro, de jeito nenhum é um livro que não seja meu, sabe? Uhum. Ele é um livro que ele foi escrito uh, Por conta de que tem personagens jovens Que foi uh, direcionado para um público jovem Eu Imagino que vai se identificar mais Por outro lado, não é um livro que uh, Que ele foi facilitado, que ele foi feito de uma maneira diferente Que ele foi assim, ah, o público não vai entender isso aqui Não, tem referências esquisitas, tem metalinguagem Tem todas as minhas características ali tanto é que essa coisa de um final ambíguo É uma coisa que eu gosto muito de fazer De um final meio aberto Sim. Isso eu sempre faço Eu gosto de deixar o leitor participar também da história De ler e interpretar a história Ah, eu acho que é uma capivara roubada Não, eu acho que eles beberam e não sei o que Então uh, Então não teve mudança Pra mim não teve mudança Teve uma mudança, enfim, na editora E no pensamento de quem é que vai De pra quem que a gente vai entregar esse livro Quem é que é o público que melhor vai entender esse livro Mas pra mim eu escrevi como se fosse normal, porque eu acho que às vezes o escritor esquece de, de respeitar o leitor. E, enfim, uh, eu sei que o meu público para esse livro é mais jovem e tal, e eu não deixo de dizer que é um livro para jovens, porque talvez adultos possam achar o livro meio besta. Adultos têm outras preocupações, tem um, preocupações do tipo... Mas também tem adultos que leram e gostaram. Adultos têm preocupações do tipo boleto. E daí eles <risos> podem ler todos os meus outros livros que mencionam boleto. Um, então é um pouco isso. Mas é um livro que ele tem as minhas características, ele tem personagens que são confusos sexualmente, ele tem romance mal que funciona, que funciona mal, ele tem final aberto. Uh, eu sei que acho que eu não estou vendendo mais meu livro. <risos> eu vim falando essas coisas. Uh, mas isso é muito uma característica dos meus livros e eu acho que isso não mudou mas eu acho que você está vendendo assim e digo mais
0: porque eu li assim que é, eu li com um pouco de antecedência porque enfim, privilégio de blogueirinha
1: mas... <risos> oi meninas <risos> mas uh, esse
0: livro definitivamente esse dá para usar o tal do clichê de o importante é a jornada
1: é exatamente então para mim não teve mudança um nenhuma foi muito bom a recepção tem <risos> sido muito legal e ele realmente me alegra de ter escrito. É um livro que ele satisfez. Eu não escrevo... Eu, por mais que ele seja de leitor, eu gosto de escrever livros que eu possa me mergulhar e dizer, ah, esse aqui tem capivara. Uh, isso é importante pra mim, porque não eu sentia falta... Ele veio de uma coisa de eu sentir falta das cidades, com carro de som e... e os obituários. E eu sentia falta de capivaras. Então, eu não, eu quero que isso apareça em algum livro. Eu, geralmente, escrevo livros que eu gostaria que existissem. Uh, esse é um critério bem importante. Então... Ele foi um livro que foi importante pra mim e não, não foi menos. Não foi absolutamente menos de nada. Então, pra mim, o processo foi igual. O resto, as coisas, ah, sei lá, as coisas, pensar na capa, pensar em não sei o que, lançamento, isso aí foi diferente. Mas foi porque o público pensado foi diferente. Mas, pra mim, o processo de escrita foi o mesmo. Não mudou absolutamente nada, e se no final das contas a editora dissesse, não, isso aqui é um livro para adulto, porque não sei o que, não sei o que, aí tudo bem a gente vai fazer faz o livro para adulto eu não ia reescrever o livro, porque uh -huh. subitamente querem mudar a categoria que vai ficar no ISBN maravilhoso,
0: maravilhoso é... então,
1: Luiz, vamos fazer o um jabá então, para quem Já. quiser conhecer um Já. pouco Já. mais do seu trabalho, quiser
0: saber onde te encontrar, trabalha com podcast com escrita, é, com... dando aula, tradução,
1: é, é dando aula Sim, eu dou oficina de vez em quando, em Porto Alegre em geral. Tá, vamos lá. Uh, mais importante, eu geralmente ponho eventos, eu participo de eventos pelo Brasil no meu Instagram e no Facebook. O Facebook é Luiza Geisler. Uh, vocês em algum momento vão ver isso escrito, escreve Geisler. Uh, o Instagram é LOISA, L-O-W-E-E-Z-A. Não manda foto de pinto. Uh, eu bloqueio. Uh, eu nem respondo. Uh, um... Deixa eu ver o que mais... Eu trabalho num podcast chamado Hora da Distopia. A gente fala de romances, livros, filmes distópicos. E às vezes a gente dá uma forçada de barra. Tipo, a gente fez um episódio sobre Game of Thrones sendo uma distopia. Só pra, enfim, surfar na onda. Isso aí. E, enfim, a gente chama Hora da Distopia. Ele tá disponível onde as pessoas ouvem um podcast. Eu não sei onde é isso. Uh... Todos
0: os agregadores.
1: É, sei lá. Isso aí. Agregadores. Linda palavra. Mas tu vê que é uma palavra que ninguém fora só do universo podcast. podcast. Tipo assim, você quer falar agregadores, mas seu personagem não entende podcast, não vai falar Tá um, Eu traduzo, então se você pensa assim Nossa, preciso de um tradutor literário Sou eu E é isso E eu dou oficinas geralmente em Porto Alegre Mas eu participo de eventos pelo Brasil Tipo, eu tenho coisas previstas, sei lá, na Alagoas, no Rio Etc Então, eu tô em São Paulo agora Então vocês podem seguir novidades pra me encontrar em pessoa no Instagram ah, Vocês podem mandar coisas Geralmente tem muitas oficinas em Porto Alegre Tipo, uma cada dois meses e é isso aí é... Ah, meu último livro chama, enfim, Capivaras Ele é pensado para jovens, ele é muito divertido Ele tem capivaras com gravatas <risos> <risos> um, Meu último romance literário Se você gosta de quebra-cabeça E livros que misturam inglês com português Chama de Espaços Abandonados É o meu livro dos meus favoritos Mas ele é bem doido, ele é, dentro... Ele é escrito dentro de uma nova escrita E é isso aí uh, Vocês podem me achar em livros na internet e na vida E todos os lentes de tudo
0: passou Vai estar aqui Bem na página do podcast e nos agregadores vai estar mas vocês não conseguir acessar porque não agregadores, tem
1: agregadores é. linda palavra
0: ou senão no spotify meu sim Luísa muito tá. obrigado eu que agradeço adorei, gente adorei o papo
1: desculpa e... se eu falei demais
0: não nem um pouco Deus, pra mim é melhor seu do que faltar
1: tá <risos> e se você <risos> corta o que precisa
0: <risos> enfim Luísa de novo tá. muito obrigado mesmo. eu que agradeço e espero que o pessoal curta e que capivaras. e agora gente a gente vai sair porque está frio
1: e tem é a mesa do Eric <risos> Eric <risos> é nóis
0: ah, beijo